0: 妹。一。僕がいつも君にこんな下手なつまらぬ手紙を書いて、時々ふっと決まりの悪いような思いに襲われ、もうこんなバカバカしい手紙なんか書くまいと決意することも再三あったが、しかし今日ある人の実に偉大な書簡に接し、上には上があるものだとつくづく簡単して、世の中にはこんな馬鹿げた手紙を書くお方もあるのだから、僕の君に送る手紙などはまだしも罪が軽い方だと少しく安堵した次第である。どうも君、世の中には様々なことがある。あの人があんな恐るべき手紙をものするとは、全く神か魔かと疑ってみたくなるくらいだ。とにかく、なんともひどいんだ。それでは、今日は一つ、その偉大なる書簡について、ちょっと書いてみましょう。今朝は、道場で、秋の大掃除がありました。掃除はお昼前にあらかた済んだけれど、午後も日課はお休みになって、そうして、利発屋が二人出張してきて、熟成の散髪日ということになったのです。5時頃、僕は散髪を済まして、洗面所で坊主頭を洗っていると、誰かスッとそばへ寄ってきて、ひばり、やっとるか、まあ坊である。やっとるやっとる。僕は石鹸を頭にぬたくりながら、すこぶるいい加減の返事をした。どうもこの頃この決まりきった挨拶の受け答えが、面倒くさくて、うるさくて、たまらないのである。頑張れよ。おい、その辺に僕の手ぬぐいがないか。僕は、頑張れよの呼びかけには答えず、目をつぶったまま、麻婆の方に両手を出した。右手にふわりと、便箋のようなものが載せられた。片目を細く開けてみると、手紙だ。なんだいこれは。僕は、顔をしかめて尋ねた。ひばりの意地悪。魔法は笑いながら僕を睨んだ。なぜよし来たと言わないの頑張れよと言われてよし来たと答えない人は病気が悪くなっているのよ。僕は嫌な気がした。いよいよむくれて。それどころじゃないんだ。頭を洗っているんじゃないか。なんだいこの手紙は。つくしから来たのよ。おしまいのところに歌が書いてあるでしょその意味解いて。石鹸が目に流れ込まないように用心しながら、両方の目を渋く開けて、その便線のおしまいのところの歌を読んでみた。愛見ずて、けえ長くなりぬこのごろは、いかに先くやいぶかしわにも。つくしも、しゃれてると思った。こんなのわからんかねこれは万葉集からでも取った歌に違いない。つくしの作った歌じゃないぜ。焼いたわけではないが、ちょっとケチをつけてやった。どんな意味低く言って、嫌にぴったり寄り添ってきた。うるさいな。僕は頭を洗ってるんだ。あとで教えてあげるから、手紙はその辺に置いといて、僕の手ぬぐいを持ってきてくれないか。部屋に置き忘れてきたらしいんだ。ベッドの上になければ、ベッドの枕元の引き出しの中にある。意地悪。麻婆は、僕の手から便線を引ったくって、小走りに部屋の方へ走っていった。二。竹さんの口癖は、いやらしい、だし、麻婆のは、意地悪である。以前は、言われるたびにひやりとしたものだが、今では慣れっこになって、まるで平気だ。さてそれでは、麻婆のいない間に、さっきの歌の、いかに先くや、というところを、なんと解釈してやったらいいか、考えておかなければならぬ。あそこが、ちょっと難しかったので、手ぬぐいにかこつけて即答を避けたというわけでもあったのだ。僕はいかに先くやの解釈の仕方を考え考え頭の石鹸を洗い落としていたら麻婆は手ぬぐいを持ってきてそうして今度は真面目な顔で何も言わずに手渡すとすぐにスタスタと向こうへ行ってしまった。はっと思った。僕が悪いとすぐに思った。どうも僕は、この頃、擦れたというのか、麻痺したというのか、いつの間にやら、この道場の生活に慣れて、ここへ来た当時の緊張を失い、麻婆などに話しかけられても、以前のような興奮を覚えないし、まるで鈍感になって、助手が熟成の世話をするのは当たり前のことで、特別の行為だのなんだの、そんなものはどうだっていいとさえ思うようになっていた状態でもあったので、つい不愛想に、手ぬぐいを持ってこいなんて言ってしまって、あれでは麻婆も怒るだろう。こないだも竹さんに、ひばりはこのごろあかんなと言われたけれど、本当に僕にはこのごろ少しあかんところがある。今朝の大掃除の時に、熟成全部が屋内の誇りを避ける意味で、新館の前庭にちょっと出たが、おかげで僕は実に久しぶりで土を踏むことができた。時々、こっそり裏のテニスコートなどに降りてみることはあっても、正々堂々の外出の許可を得たのは、僕がここへ来てから初めてのことであった。僕は、松の幹を撫でた。松の幹は、生きて血が通っているものみたいに、暖かかった。僕はしゃがんで、足元の草の香りの強さに驚き、それから、両手で土をすくい上げて、そのしっとりした重さに感心した。自然は生きている。という当たり前のことが生臭いほど強く実感せられた。けれども、そんな驚きも10分間くらい経ったら消滅してしまった。何も感じなくなった。麻痺してしまって平気になった。僕はそれに気がついて、人間の純知性というのか、変通性というのか、自身の頼りなさに呆れてしまった。最初のあの新鮮なおののきを何事においても持ち続けていたいものだとその時つくづく思ったのだが、この道場の生活に対しても僕はもうそろそろいい加減な気持ちを抱き始めているのではなかろうかと、麻婆に怒られて、はっと思い当たったというわけなのだ。麻婆にだって誇りはあるのだ。スミレの花くらいの小さい誇りかもしれないが、そんな哀れな誇りをこそ大事にいたわってやらなければならぬ。僕は今、麻婆の友情を無視したという形である。つくしからの内緒の手紙を僕に見せるということは、あるいは麻婆は今ではつくし以上に僕に好意を寄せているのだという、麻婆のもったいない協定を明かしてくれた仕草なのかもしれない。いや、それほどうぬぼれて考えなくても、とにかく僕は、麻婆の信頼を裏切ったのは確かだ。僕が、以前ほど麻婆を好きでなくなったからと言ったって、それは僕のわがままだ。僕は、人の行為にさえ、慣れてしまっている。僕は、シガレットケースをもらったことさえ、忘れている。よろしくない。実に悪い。頑張れよと呼びかけられたら、その行為に感噴して、大声で、よーし来たと答えなければならぬ。三。過ちを改むるに、はばかることなかれた。新しい男は、出直すのも早いんだ。洗面所から出て部屋へ帰る途中、炭部屋の前で麻婆と運よく会った。あの手紙はと僕はすぐに尋ねた。遠いところを見ているようなぼんやりした目つきをして黙って首を振った。ベッドの引き出しひょっとしたら麻婆はさっき手ぬぐいを取りに行った時にあの手紙を僕のベッドの引き出しにでも放り込んできたのではあるまいかと思って聞いてみたのだが、やはりただ首を振るだけで返事をしない。女はこれだから嫌だ。よそから借りてきた猫みたいだ。勝手にしろ、とも思ったが、しかし僕には麻婆の哀れな誇りをいたわらなければならぬ義務がある。僕はそれこそまさしく猫なで声を出して、さっきはごめんね。あの歌の意味はね。と言いかけたら、もういい。と、ぽいと投げ捨てるように言って、さっさと言ってしまった。実に異様に鋭い口調であった。僕は突き刺されたような気がした。女ってすごいものだね。僕は部屋へ帰ってベッドの上にゴロリと寝転がり、万事休すと心の中で大きく叫んだ。ところが、夕食の時お膳を持ってきたのは麻婆である。冷たく取り澄まして僕の枕元の小机の上にお膳を置き、帰りしなに片パンのところに立ち寄って、途端に人が変わったようにたわいない冗談を言い出し、キャッキャッと騒ぎ始めて、片パンの背中をドンと叩いて、片パンが、こら。と言って、麻婆のその手を捕まえようとしたら、いやと叫んで逃げて僕のところまで来て、僕の耳元に口を寄せ、これ見せたげる、後で意味教えて。と、ひどく早口で言って、小さく折りたたんだ便線を僕に手渡し、同時に片パンの方に向き直り、やいこら片パン、白状せえと大声で言って、テニスコートでお江戸日本橋を歌っていらっしゃったのは、どなたです知らんよ、知らんよ。と、カタパンは、顔を赤くして、懸命に否定している。お江戸日本橋なら俺だって知ってら。と、カッポレは、不平そうに小声で言って、食事に取りかかった。どなたもごゆっくり。と、麻婆は、笑いながら一同の者に会釈して、部屋を出て行った。何がなんだか、わけがわからない。麻婆にいい加減になぶられているような気がしてあまり愉快でなかった。そうして僕の手には一通の手紙が残された。僕は他人の手紙など見たくない。しかし麻婆の小さい誇りをいたわるために一覧しなければならぬ。厄介なことになったと思いながら食後にこっそり読んでみたが、いや、これが君、実に偉大な書簡であったのだ。恋文というものであろうか、何やらまるで見当がつかない。あんな常識円満のおとなしそうな西脇つくし殿も、陰でこんな馬鹿げた手紙を書くとは、まことに案外なものである。大人というのは、みんなこのような愚かな甘い一面を、隠し持っているものであろうか。とにかく、ちょっとその書簡の文面を書き写してお目にかけましょうか。洗面所では、終わりの一枚のほんの一端だけを読まされたのだが、今度は、はじめからの三枚の便箋全部を手渡しされたのである。以下は、その偉大なる手紙の全文である。四杉しい思い出の地、道場の森。私は窓辺に寄りかかり、静かに人生の新しい一ページとも言うべき事柄を頭に描きつつ、寄せては返す波を眺めている。静かに寄せ来る波。しかし沖には白波が痛く吠えている。しかして潮風が吹き荒れているがために。というのが書き出した。何の意味もないじゃないか。これでは麻婆も当惑するはずだ。万葉集以上に難解な文章だ。つくしはこの道場を出て、それからつくしの故郷の北海道の方の病院に行ったのだが、その病院はどうやら海辺に立っているらしい。それだけはわかるのだが、あとは何の意味やらさっぱりわからない。珍しい文章である。もう少し書き写してみましょう。文脈がいよいよ不可思議に右往左往するのである。夕月が波に沈むとき、国安が夜もを襲うとき、空のあなたに我が霊魂を導く星の光あり、世は映り転べど、人生を正しく生きんがために努力しよう。男だ、男だ、男だ、頑張って行こう。私は今ここに、あなたを妹と呼ばしていただきたい。私には、今与えられた天文と言おうか、何と言っていいか。ああ、やはり、恋人と言って、熱愛すべき方がいい。何のことやらさっぱりわからぬ。そうしてこの辺りから文脈がますます機械に荒れ狂る、実に怒涛のごときものだ。それは人じゃない、ものじゃない、学問であり、仕事の根源であり、日々朝夕愛すべきものは科学であり、自然の美である。共にこの二つは、一体となって私を心から熱愛してくれるであろうし、私も熱愛している。ああ、私は妹を得、恋人を得、ああ、なんと幸福であろう。妹よ、私の、兄のこの気持ち、念願を心から理解してくれることと思う。それであって私の妹だと思い、これからも、お便りを送って行きたいと思う。分かってくれるだろう、妹よ。えらい固い文章になって申し訳ありませんでした。しかも、お世話になりしあなたに妹などと申してすみませんが、理解してくださることと思います。あなたの年頃になれば、男女ともいろんなことを考える頃なれど、あまり神経を使うというのか、深い深いことを考えないようにしてください。私も続界を離れます。今日はいいお天気ですが、風が強いです。偉大なる自然、我れ泣き濡れて遊ばん。お分かりのことと思う。今日のこの手紙、よくよく味わい、繰り返し繰り返し熟読されたし。ありがとうよ。雅子ちゃん、頑張れよ、我が愛しき妹。では、最後に兄として一言。愛見ずて、剣長くなりぬこのごろは、いかに先くや、いぶかし和にも。雅子コ様、和夫兄より。まず、ざっとこんなものだ。カズオニーよりなんて自分の名前にニーをつけるのも妙な趣向だが、とにかくこれは最後の万葉の歌一つのほかは何が何やらさっぱりわからない。ひどいものだと思う。真似して書こうたって書けるものではない。実に破天荒とでも言うべきだ。けれども西脇カズオ氏という人間は決して狂人ではない。内気な優しい人なんだ。あんないい人がこんなめちゃくちゃな手紙を書くのだから実際この世の中には不思議なことがあるものだ。孫が意味教えてというのも無理がない。こんな手紙をもらった人は災難だ。悩まざるを得ないだろう。名文と言おうか、魔文と言おうか、どうもこの偉大なる書簡を書き写したら、妙に手首がだるくなって字がうまく書けなくなってきた。これで失敬しよう。また出直す。10月5日。